0: Bons professores sabem que a repetição é uma aliada do ensino, né? E há diversas maneiras de se ensinar a mesma coisa. E o apóstolo João, guiado pelo Espírito Santo, parece saber disso. Não significa que as ideias de João se esgotaram, ele está enchendo linguiça aqui na carta. Mas, como nós cremos, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai repetir o tema, ele insiste nesse assunto... Dada a importância que esse tema representa, agora com uma perspectiva mais profunda. Nos mostrando que o amor de Deus por nós e em nós nos faz amar sem medo e sem culpa. O amor de Deus nos seus filhos os faz amar sem medo. E antes de explorar isso no capítulo 4, que João já falou, né? ele está fazendo um check-up, verificando questões básicas. Ele está verificando a doutrina, a fé, a doutrina essencial, a questão do amor, né? a responsabilidade social e a questão da moralidade, a santidade das pessoas. Então João, nesses três ênfases, ele vai trabalhando E agora ele volta a falar do amor nossa, A nossa última mensagem foi sobre isso E agora ele vai aprofundar um pouco mais Ele vai, antes de explorar sobre o amor Ele vai dar ênfase no início do capítulo Mais um teste de doutrina Enfatizando a necessidade de seguir a verdade já estabelecida Olha o que diz o versículo 1 ao 3 A minha versão é a NVT Amados, não acreditem em todo o Espírito mas ponham-no à prova espírito aqui é tipo, toda pessoa que fala né? todo o que está falando não necessariamente um ser espiritual é todo aquele que vem não acreditem em todo espírito mas ponham-no à prova para ter certeza de que o espírito vem de Deus pois há muitos falsos profetas no mundo assim saberemos se eles têm o espírito de Deus todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus esse é o espírito do anticristo sobre o qual vocês ouviram e que viria ao mundo e de fato já está aqui até aqui por enquanto um verdadeiro discípulo de Jesus deve discernir entre verdade e espírito de engano quando alguém está falando enganado ou para enganar nem sempre uma pessoa fala para enganar mas fala enganada e engana porque está enganado. Por isso, como um primeiro alerta aqui no capítulo, o João está falando assim, olha, não saiam acreditando em tudo que vocês ouvirem, alguém dizendo que vem da parte de Deus. Ah, tem uma mensagem da parte de Deus. Não, é, é a igreja. Então não é porque tem placa de igreja, não é porque se diz do Senhor, não é assim, faça um filtro. Esse é um incentivo para que os crentes tenham uma atitude crítica perante qualquer manifestação que diga vir da parte de Deus. Não precisa ter medo disso. Ah, você está duvidando de um profeta de Deus? Então, peraí, eu estou checando, como a própria Bíblia me diz para fazer. Vou ter um caráter crítico. Não é porque tem placa de igreja, música de igreja, se chama pastor, se chama apóstolo, oráculo, ou o que de fato for, não interessa. O que diz que é? Para vir a parte de Deus, precisa passar por esse checagem. Por quê? Porque, veja bem, o Espírito de Deus ilumina pastores e mestres pelo dom do Espírito, para o ensino... da palavra de Deus... e o diabo, o diabo... o satanás... ele não cria nada... ele é um imitador... ele imita a criação de Deus... e deturpa as coisas... para afastar, para enganar... e assim também ele imita a inspiração profética... usando falsos profetas... ele usa falsos profetas... falsos mestres... com o objetivo de espalhar o erro religioso... e afastar as pessoas da pura verdade... Criando medo nas pessoas, criando dúvidas, criando insegurança nas pessoas. Com isso, ele vai colocar os filhos da ira, como nós vimos uma mensagem atrás, né? os reptilianos, os filhos do diabo, coloca eles cada vez mais longe de Deus. E os filhos de Deus, ele tenta fragilizar a fé, colocando medo, prejudicando a vida e a alegria do verdadeiro cristão. Porque os falsos mestres nem sempre sabem que são falsos mestres. Muitas vezes estão enganados também cegos pelo diabo, pela sua própria carne, pelo seu próprio coração. Como diz o texto em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores, doutrinas de demônios. É forte. Ah, mas é só uma outra doutrina, doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Muitas vezes nem percebem, porque estão cauterizados, mas estão no engano. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, também diz, No passado surgiram falsos profetas no meio do povo. Está lembrando ao povo que vinham falsos profetas falar coisas que agradavam o coração do povo como também surgirão entre vocês falsos mestres estes enganarão e introduzirão secretamente heresias destruidoras chegando a negar que o soberano os resgatou trazendo sobre si mesmo repentina destruição o diabo quer tirar a sua alegria de filho de Deus o diabo quer fragilizar a sua fé, botar um caos na sua vida e na sua casa e ele usa falsos mestres para isso. Ele não vai contrariar totalmente a sua fé. Não vai aparecer como um opositor, como um adversário, tá? o chifrudo vermelho ali para te derrubar. Ele vai enganar, colocando coisas que atraem o seu coração, deturpando a, a verdade. Colocando uma frase que não é de todo uma mentira. Atraente, tem verdades, mas não é toda a verdade, não é completa, é distorcida, é atraente, engana, engana. Os cristãos, falsos cristãos e engana por isso que João está dando o critério pelo qual eles devem ver a diferença em alguém que está anunciando, alguém que anuncia ele chama de o espírito, né? o conteúdo da mensagem então não é pela habilidade da pessoa não é pela oratória, aquele cara é um grande orador, um conquistador de almas, de pessoas, tem uma empatia, uma simpatia. Não é pela habilidade, não é pela emoção, não é pela quantidade de seguidores que aquela pessoa tem, não é pela quantidade de pessoas que ela move, e comove, não é pelo impacto social, é pelo conteúdo da mensagem. A questão é filtrar. Ser crítico a partir do filtro da revelação que nós temos já, a Bíblia, a Palavra de Deus. E quando ele diz, no versículo 2, sobre confessar que Jesus veio em carne, não é um mero reconhecimento da encarnação de Cristo. Isso até os demônios fazem. Eu vivi uma época, sou novo, mas eu peguei uma época dentro da igreja em que se fazia teste com algumas pessoas duvidosas, com pessoas endemoniadas e com novos convertidos. Se fazer teste que a pessoa tinha que falar que ela, ela aceitava Jesus como seu único e suficiente salvador e que ela cria que Jesus é o Filho de Deus que vinha em carne. Se ela falar isso, então ela não está sob um espírito engano. Mas se ela não falar, é tipo como se fosse um teste, se a pessoa não conseguisse falar porque ela era do diabo. Porque né, João fala, quem diz que Jesus vem em carne é filho de Deus, quem não diz é do diabo. Então ela não consegue dizer. Aí eu ficava imaginando que se fosse um espírito do diabo, a boca do cara ia ficar igual ao do Nil lá no Matrix, que tenta falar assim e não consegue. Ai, ah, viu, ele é do diabo, não está conseguindo falar que Jesus vem em carne. Mas não é isso. Infelizmente, a gente viveu o tempo de ignorância e vive né, com certo, muitas coisas dentro da igreja. Então não é disso que está falando. Né? Não é de, de a pessoa falar na boca para fora, porque um espírito do engano engana. E falar e mentir é fácil para um espírito enganador. Dizer, não, eu creio em Jesus, veio em carne, não é nesse sentido, João se refere a uma confissão pública, de fé em Jesus, como filho de Deus, como o caminho exclusivo para a salvação, e que isso vai refletir em um estilo de vida coerente com a confissão. A gente, a gente entende isso por todo o contexto da escritura não é só isso, a pessoa confessa com a boca Jesus é o caminho exclusivo e meu estilo de vida é coerente com o que eu digo não entra em contradição, eu busco isso é isso que ele está falando aqui porque um falso profeta, ele diminui a imagem de Cristo a importância e a centralidade da cruz da vida de Jesus falsos profetas resgatam e dão ênfase em símbolos em utensílios, em mistérios E na prática Eles deixam Jesus de fora Porque o que importa agora são esses elementos Que nós estamos trazendo ao culto E não a pessoa de Cristo Jesus Então o culto vai virando uma reunião Uma celebração mística com tantas coisas ali Mas não tem a pessoa de Jesus ênfase na rosa, ênfase no óleo ênfase na campanha, ênfase no quanto você dá, ênfase no quanto você faz, ênfase no quanto você participa e Jesus é só um adereço nisso tudo, não é o centro não é a essência a orientação a nós e a esperança para nós é que os filhos de Deus ouvirão a Deus, analisarão o que estão ouvindo, serão críticos com o que ouvem e rejeitarão o ensino do mundo olha o que diz o versículo 4 em diante, João diz, filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito de Deus, o Espírito que está em vocês, é maior que o Espírito que está no mundo, eles, os Espíritos que estão no mundo, pertencem ao mundo, portanto falam do ponto de vista do mundo, e o mundo os ouve, nós porém pertencemos a Deus, quem conhece a Deus nos ouve Mas quem não conhece a Deus não nos ouve Desse modo sabemos se alguém tem o espírito da verdade Ou o espírito do erro, do engano João transmite aos cristãos uma confiança na vitória final E o motivo dessa confiança, mesmo em meio a tentativas do diabo De deturpar nossa fé, de fragilizar nossa fé Está no versículo 4 Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo esse maior é o Espírito Santo de Deus que habita no verdadeiro crente, no discípulo de Jesus. O mundo, por sua vez, está debaixo do espírito do engano, da influência do anticristo, como diz o versículo 5. O mundo os ouve. Ou seja, a mensagem dos falsos profetas é mundana e agrada ao mundo. Ele não está falando, mais uma vez, de inimigos declarados da igreja, de pessoas que levantam a espada e quero destruir a igreja de Jesus. Ele está falando de engano a partir de dentro da igreja a carta está combatendo falsos profetas que estavam na igreja, como nós já explicamos aqui, dando ênfase, né, disseminando a doutrina do gnosticismo, da, da dicotomia, separação entre o corpo e a alma, porque o que importa é a sua alma, sua espiritualidade, não interessa o que você faça com o corpo, então as pessoas estavam vivendo em práticas de pecado, não cuidando de si, não cuidando dos outros, e por isso João vai falar da essência da doutrina, da fé em Jesus, que veio em carne física e é Deus, de que nós temos que obedecer a lei do Senhor a justiça de Deus, fala de Deus como justo e de que nós temos que amar e cuidar do próximo ele está combatendo tudo isso o tempo todo e ele não está falando de inimigos declarados mas de falsos mestres que conduzem multidões ao engano cristãos entre aspas, vivendo uma vida pífia e medíocre porque seguem falsos profetas e aí é sempre um cristão se arrastando, sempre difícil, sempre uma dificuldade, porque a vida inteira está ouvindo um falsos mestres que não alimentam a sua fé em Jesus, que não te confrontam, que não colocam uma vida de santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus, diz a palavra do Senhor. Mas a gente se agrada com coisas parecidas com Jesus. E aquilo lá agrada, o mundo vai ouvindo e vai seguindo por isso. E Isso já acontecia no Antigo Testamento, irmãos. Vários profetas de Deus acusam e denunciam falsos profetas, Jeremias faz isso, eu quero ler um texto de Miquéias, capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte, se um mentiroso e enganador vier e disser, eu pregarei para vocês fartura de vinho e bebida fermentada, e ele, ser, ele será o profeta desse povo. Se um mentiroso e enganador vier e disser eu pregarei para vocês fartura de vinho e bebida fermentada, ele será o profeta desse povo. Se alguém ficar anunciando bênção, prosperidade na empresa, nos negócios, no trabalho, fartura na sua mesa, festas, deslumbres, estrelismo para você, você foi chamado para brilhar. Esse... Será o profeta do povo, que fala o que o povo quer ouvir, mas não o profeta de Deus. É isso que o profeta de Deus, Miqués, tá escreveu, registrou. Não é que Deus não abençoa, não é que Deus não quer ver o seu povo prosperar. Mas Deus fala aquilo que nós precisamos ouvir para receber a perfeita bênção dele e o cuidado dele. E não aquilo que o nosso coração enganoso quer ouvir. Leia Miqués capítulo 2 inteiro que você vai ver um pouco mais sobre o que estava acontecendo ali no povo e que acontece até hoje. Por isso que um filho de Deus ouve a verdade, recebe o confronto para ser lapidado, recebe o consolo do Espírito para ser encorajado e persevera alegremente em Jesus. É tudo sobre Jesus. Cristo é maior. Cristo em nós é a esperança da glória com Ele. Dito isso, seguro disso, João vai falar a causa principal de podermos externar nossa fé. Por que, que a gente externa nossa fé? Pois Cristo em nós, gera Cristo para fora de nós, por meio do amor. Quando Cristo está em nós, Cristo estará fora a partir de nós, em amor. É isso que ele vai explorar aqui. E no início da carta, João apresentou lá no capítulo 1, no início da série, né, se você resgatar lá, quem não assistiu a série, está no YouTube, nas nossas plataformas, pode ouvir a exposição dos outros textos. Lá no início, João apresentou que o amor dos irmãos uns pelos outros é a prova, é uma prova de comunhão com Deus. Depois ele disse que isso é uma questão de luz ou trevas depois ele vai falar que o amor pelos irmãos é uma prova de filiação divina e isso é uma questão de vida ou morte e agora ele chega ao cerne da questão Deus é amor e demonstra amor ao seu povo versículo 7 amados continuemos a amar uns aos outros pois o amor vem de Deus quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus quem não ama não conhece a Deus porque Deus é é amor. É a terceira vez que João faz aplicações diretas decorrentes do ser de Deus. Lá no capítulo 1 ele diz... Deus é luz. Quem está com Deus anda na luz, não nas trevas. No capítulo 2 ele vai dizer que Deus é justo. Quem está em conexão com o Pai anda em justiça. E agora ele vai falar que Deus é amor. Autor e fonte do amor. E o versículo 9 ele diz... Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo Para que por meio dele tenhamos vida Deus mostrou, manifestou, outras versões vão dizer que Significa tornar plenamente conhecido Deus revelou de maneira clara o seu amor Pense, Deus é amor, diz a Bíblia E Deus demonstra o seu amor e se Ele demonstra o amor, Ele demonstra Ele próprio, a si mesmo Porque Ele é o amor E Ele demonstrou a si mesmo Em Cristo Jesus Ao enviar Cristo Jesus Ele estava demonstrando a si mesmo O amor Lá em João capítulo 14, no Evangelho de João O versículo 9, Jesus disse Quem vê a mim, vê o Pai E deixa claro isso Há outras provas do amor de Deus Nas Escrituras, né? desde a criação do mundo na sua providência, ao cuidar da humanidade em geral, ao escolher um povo a partir de Abraão, para iniciar um plano de resgate, para libertar o povo do Egito, para libertar o povo do pecado, porque foi em Jesus, na encarnação de Jesus, que o amor de Deus foi plenamente conhecido, que Ele revelou, se manifestou. A vinda de Jesus tornou o amor de Deus plenamente conhecido para o seu povo. E é assim que se conhece a Deus. Por quê? Porque a obra de Jesus, e quando a gente fala obra de Jesus, nós estamos falando da vida, a encarnação, o que ele fez em vida, a sua crucificação, que é a nossa morte substituição, aquele que crê, e a sua ressurreição. A obra de Jesus envolve a vida, a morte e a ressurreição. E a obra de Jesus é que nos permite ter vida novamente, vida plena, vida que satisfaz, por meio dessa obra Deus pune os pecados em Cristo Jesus, o meu e o seu. Ele coloca justiça sobre a minha e a sua vida, que Cristo conquistou. E ele destrói as obras do diabo, como nós lemos aqui na carta de João. E ele nos faz seus amigos, seus filhos, nos dá uma nova identidade. Ele demonstra todo o seu amor. E o versículo 10 vai dizer, é nisso que consiste o amor. Não que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou. E enviou seu filho como sacrifício para perdão dos pecados. Essa é a maior necessidade do ser humano. O perdão dos seus pecados. Cura, sustento, saúde são nossas necessidades. Alimento, o que vestir, o que comer. A maior necessidade do ser humano é o perdão dos seus pecados. E Deus providenciou isso em Cristo Jesus. A Bíblia está nos revelando isso. Que o amor de Deus pelos seus filhos não é um prêmio não é uma retribuição por algo que nós podemos fazer, ou por algo que Deus viu em nós, como Lucas vai ser bonzinho, eu vou amar ele, não, a grandeza do amor de Deus, consiste que ele nos amou livremente, sem que merecêssemos, é isso que o texto está falando, porque o amor de Deus, não é somente uma demonstração de amor, um exemplo adequado, mas é a causa que nos estimula a amar, por isso no versículo 7, quando ele diz assim... Continuemos a amar uns aos outros... Isso... Ou amemos uns aos outros... Isso é mais do que uma exortação... É uma consequência real daquele que está em Deus. Pois Deus é amor. Quem está em Deus ama. A falta de amor... A falta de cuidado... De se importar com o próximo... Revela um estado espiritual diferente de uma conexão com Deus. Se você não se preocupa com a sua comunidade de fé... Com seus irmãos... Isso demonstra que tem algum problema no seu relacionamento com Deus, ou aquilo que você diz amar. Obviamente que o contrário sozinho não é verdadeiro. Demonstrar amor em algumas ações e atitudes não é uma evidência única de alguém que alguém conhece a Deus. Mas alguém que conhece a Deus, conhece o amor de Deus, vai demonstrar amor, porque é nascido de Deus. Só que muito do que é chamado amor, na sociedade moderna não tem relação com o amor santo e espiritual de Deus Não é o amor da malhação Não é esse tipo de amor romântico O amor cristão é um tipo especial de amor É o amor de Deus que somos chamados a demonstrar É o amor descrito no versículo 10 Um amor sacrificial Que cede, que entrega livremente, não por merecimento Você já ouviu alguém dizer Ele não merece o meu amor ela não merece o meu amor. Mais do que ouvir alguém dizer, você já disse isso? Essa pessoa não merece o meu amor. Esse somos nós em relação a Deus. Nós não merecemos esse amor de Deus. Não é por mérito, mas Ele nos ama. E isso gera mudança em nós. É isso, essa consciência, essa aceitação que vai começar a mudança em nós. Porque Ele está nos seus filhos. E o versículo 13 vai dizer que Deus está em nós. Deus nos deu o Seu Espírito como prova de que permanecemos nele e Ele em nós. É a presença divina em nós. O conselheiro, o consolador, o encorajador prometido por Jesus lá em João capítulo 14. O Espírito Santo de Deus. E Ele permanece em nós, continuando o texto. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou Seu Filho para ser salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. João vai fazer um jogo de palavras aqui que às vezes a gente pode até ficar confuso. O que ele está falando é que Deus habita nos seus filhos. Deus quer viver em você. Nós poderíamos nos satisfazer, Deus poderia dizer assim, olha... Eu amo vocês. É, nós poderíamos nos satisfazer com Deus nos dizer que nos ama. Poderíamos nos satisfazer em Deus demonstrar o seu amor. Mas além de nos amar, além de demonstrar o seu amor, Ele habita em nós. Ele coloca o seu amor em nós. É por meio da vida de Deus em nós, que nós vimos já anteriormente aqui no capítulo 3, a divina semente em nós, que Ele continua a se revelar ao mundo. Deus não habita em nós por meio de uma presença visível ou manifestações visuais João declarou no versículo 12 ninguém jamais viu a Deus por isso cabe aqui uma contextualização histórica no início da história do povo de Deus, lá em Gênesis você vai ler, você vai perceber se você prestar uma atenção nas histórias que tem uma palavra chave ali dos homens de Deus que eles andavam com Deus e Deus andava com eles Deus andava com Abraão Deus, Enoque andava com Deus Noé, esses homens andavam com Deus Depois no Êxodo, o povo no Egito Depois que o povo saiu Deus passou a habitar no meio do seu povo Ele estabeleceu as regras para a construção do tabernáculo né, Que representaria a presença de Deus no meio do seu povo A glória de Deus visível ali E depois a construção do templo Que representaria a presença de Deus no meio do povo só que a nação virava as costas para Deus, a glória saía do meio dele, depois o templo foi destruído como consequência do afastamento, da idolatria do povo. Mas no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, nós vamos ler o seguinte, o verbo se fez carne, Deus encarnou e habitou e viveu entre nós. A tradução literal do grego para o português dessa palavra habitou é tabernaculou. É porque Deus, o tabernáculo, no antigo testamento, que representava a presença de Deus agora, estava em Jesus. Deus tabernaculou em Jesus, encarnou entre nós. O símbolo da presença de Deus deixou de ser símbolo. Deus Filho encarnou. Jesus, o Cristo. Mas o mundo não estava entendendo o que estava acontecendo. E até hoje, poucos entendem. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8, Paulo escreve, os governantes dessa era, por sua vez, não entenderam, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Mas tudo isso fazia parte do plano maravilhoso de Deus. Pois Cristo ressuscitou dos mortos, venceu a morte, voltou aos céus e nos deixou o seu Espírito em nós. Não mais Perto de nós, não mais no meio de nós, mas em nós, Ele habita. Nós, uma nova vida, um novo coração, um novo jeito de pensar. Pois, de, como diz lá 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo se tornou nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo, uma nova vida, e é a vida de Cristo em nós como Paulo escreve também a, a carta em Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo, habitação do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, vocês não pertencem a si mesmos pois foram comprados por alto preço, o sangue do Cordeiro o sangue de Deus, portanto honrem a Deus com o corpo de vocês, vivendo em santidade, era um chamado de Paulo para aquela igreja viver em santidade, porque o Espírito Santo habita neles, ele não está aqui no nosso meio somente, ele está em nós, por isso que ele está aqui a presença do Espírito dEle em nós E considerando esse contexto de como Deus mudou a forma de lidar com o povo dEle É mais fácil compreender o que João está falando aqui no versículo 12 ao 16 Que Ele habita em nós Ele está em nós Porque Deus é invisível 1 Timóteo afirma isso, capítulo 1, versículo 17 Nenhum homem pode vislumbrar a essência completa de Deus mas Jesus, vai afirmar Colossenses 1,15, é a imagem do Deus invisível. Em Jesus nós vemos Deus. Ao viver no mundo, Jesus demonstrou Deus. Porque Ele é Deus. Mas Jesus não caminha mais entre nós fisicamente, Ele ascendeu aos céus. Como as pessoas vão ver Jesus se Ele não está mais aqui? De que maneira o mundo pode ver a Cristo? Jesus se revela pelo seu Espírito no meio, na vida do seu povo. Jesus em nós. Os homens não podem ver Deus, mas estão vendo nós, filhos de Deus, aqueles que creem. E ao permanecer em Cristo, é possível amar uns aos outros. E o nosso amor uns pelos outros revelará o amor de Deus pelo mundo necessitado. Esse é o princípio que João está querendo inculcar nessa igreja. O amor de Deus será experimentado em nós e então será experimentado por meio de nós, a partir de nós. O amor de Deus. Por isso que a vida cristã não se resume a ter o amor de Deus, mas sim em dar o amor. Recebido pela graça. Deus não demonstra e derrama o seu amor em nós simplesmente para sermos consumidores do amor dele o amor voltado para si mesmo ele é autodestrutivo Deus nos ama para que nós possamos amar os outros Deus ama o seu povo para que seu povo possa demonstrar o seu amor e aumentar esse povo então Deus ama o seu povo demonstra amor para o seu povo habita no seu povo e o texto vai concluir aqui dizendo que ele aperfeiçoa o seu amor em nós versículo 17 à medida que permanecemos em Deus o nosso amor se torna mais perfeito a minha tradução diz mais perfeito né? estar assim, em aperfeiçoamento seria uma tradução também adequada assim nós teremos confiança no dia do julgamento pois vivemos como Jesus vivia nesse mundo se, se, então esse amor de Deus em nós ele vai se aperfeiçoando é um processo não é de uma hora para outra. Não é uma chave virada completamente. É um processo de aperfeiçoamento da imagem de Cristo em nós. E é o um exercício, a prática desse amor que vai aperfeiçoar o amor de Deus em nós. Se aperfeiçoar significa indica uma ação contínua. Um processo de crescimento e amadurecimento que começou, tem um início, mas que não tem um fim imediato. Ele continuará nos aperfeiçoando aqui. Se você negligenciar, se aperfeiçoar no amor de Deus, fugir disso, você vai atrofiando como a falta de exercícios. Você vai atrofiando, vai sofrendo e fazendo outros sofrer também. Ao ponto de talvez revelar que tudo que você viveu nem foi verdadeiro. Esse amor em aperfeiçoamento, ele não mente. Ele não se esconde, ele não tem medo de Deus. É o que o versículo 18 vai trazer. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Jesus, ele voltará para julgar a humanidade. Jesus voltará como nós cantamos, como o um leão, como o um juiz... Com justiça e equidade, a terra vai estremecer diante da majestade de Cristo Jesus. Mas aquele que confia na sua obra, que tem o seu Espírito, não tem medo desse dia, mas alegra, se anseia por esse dia e anuncia isso para que as pessoas não tenham medo e confiem nele. Possam desfrutar dessa confiança, com a certeza de que não serão castigados. Eu não tenho medo do dia do juízo, porque o meu castigo já foi derramado sobre Cristo Jesus e eu usufruo de paz com Deus. É isso que está falando. E isso não é presunção cristã. É uma realidade da fé e esperança de quem permanece no amor de Deus. Sem medo. Ele virá para julgar as nações. Julgar as suas ações. Os seus pensamentos. Jesus virá. E isso deve gerar em nós um certo tipo de medo. Mas o remédio para o medo de Deus é o amor de Deus. O próprio amor de Deus por nós. É o remédio. A única maneira de se livrar do castigo de Deus é se render ao Senhor, a Deus. Eu falei isso, eu lembro uma vez que que eu falei para o Isaac, né, que quando ele era pequenininho, acho que ele tinha menos de dois anos, estava correndo já, e aí brincava de correr, de perseguir ele, né? E eu fiz uma voz assustadora e corria atrás dele assim para assustar ele. E ele fugiu de mim no primeiro momento. E ele foi correr de mim e aí ele viu, entrou no corredor e ele do nada ele virou e correu de braço aberto para mim. Ele fugiu de mim nos meus braços. A única maneira de se livrar da ira de Deus, do castigo de Deus sem medo, é correr para os braços dele, para o amor dele. Deus é Pai que ama e que mandou seu Filho como demonstrando o amor para você, para que Ele possa habitar em você e você possa amar também. É isso que Jesus está falando. E no versículo 20 e 21, Ele vai dizer... Que é possível amar, porque é Cristo em nós. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois se não ama o nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus que não vemos? Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também aos seus irmãos. A causa do nosso amor não se encontra em nós a causa do nosso amor a Deus nos encontra em nós, o versículo 19 afirma isso nós amamos porque ele nos amou primeiro a iniciativa foi dele ele tomou a iniciativa, ele veio até nós ele nos resgatou, ele nos deu vida estando nós mortos em nossos pecados e delitos como afirma a carta de Paulo aos Efésios é possível amar pois é Cristo em nós só que nós evangélicos criamos um dogma e a gente fala muito sobre confissão de fé. Você tem que confessar a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E a gente diz assim, você já aceitou Jesus? Num culto, já levantou a mão? Já fez a sua profissão pública de fé? Já confessou Jesus? E isso é bíblico. Nós temos que declarar publicamente a nossa fé em Jesus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus é com quanto à boca confessar, de quanto teu coração crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, então será salvo precisamos confessar sim a Jesus isso é bíblico mas é tão bíblico também que a confissão não é apenas um consentir mental um concordar com as doutrinas intelectualmente não é apenas uma afirmação verbal eu aceito, eu confesso eu fiz isso um dia na minha vida lá em 28 de setembro de 1900 e não é isso quem aceita Jesus, quem é de Jesus verdadeiramente, discípulo de Jesus, filho de Deus, vai amar o seu irmão. Não em palavras, mas em ação. É isso que João está trazendo aqui. Quem não pratica o amor na comunidade, quem só quer consumir e não dá, é mentiroso. É isso que ele está trazendo aqui. Você quer ser um consumidor de Deus? Você é um mentiroso. Você está desperdiçando a sua vida. O seu amor por Deus invisível, se o teu amor por Deus invisível for um amor invisível, talvez seja somente amor próprio, busca por conforto, busca por paz interior, segurança em si mesmo. Mas o amor invisível a Deus se expressa nas, não apenas na sua oratória, ah, eu amo a Deus. Eu tenho um laboratório. Eu faço bons discursos. Eu faço uma boa pregação. Eu sou um bom professor. O seu amor a Deus não se revela na sua cantoria, na sua coreografia, na sua performance de culto. Não é ali que você revela o seu amor a Deus. Mas o seu amor a Deus é visível por meio do amor ao seu irmão. É isso que João está falando aqui. Se o amor de Cristo está sobre você, você pode pelo Espírito Santo, amar os seus irmãos. Essa é a resposta para a maioria dos nossos conflitos. Ame o seu irmão. Ame, ame, ame. Essa é a resposta para a maioria dos nossos conflitos conjugais, dos nossos conflitos familiares, dos nossos conflitos de igreja. Ame o seu irmão. Ame como Deus te amou Mesmo sem ele merecer Ame sacrificialmente Ame, renuncie a si mesmo E ame o seu irmão É assim que você ama a Deus É assim que você demonstra amor a Deus Concluindo, irmãos O amor Origina-se em Deus Foi manifestado no seu filho Na cruz na sua vida, na sua cruda morte, na sua ressurreição... e agora é demonstrado em seus filhos... nos quais ele habita... aquele que crê... o amor é algo tão elevado na vida cristã... que Jesus disse lá em João capítulo 13... versículo 34 e 35... ele falou para os seus apóstolos... por isso agora eles dão um novo mandamento amem uns aos outros assim como eu os amei vocês devem amar uns aos outros e o seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos é o amor em nós que prova que nós somos discípulos de Jesus não é a nossa assiduidade no culto não é a nossa fidelidade nos dízimos não é o nosso tempo de entrega ao serviço, é o amor e tudo isso vem junto com o amor com a transformação não há dúvidas de que para Jesus, o amor, de Deus é sac o amor de Deus sacrificial é a marca suprema de um discípulo verdadeiro. Esse é o check-up, quase final de João aqui. Amar é uma dívida daquele que foi alcançado pelo amor de Deus. Amar é uma dívida, até Paulo fala isso lá em, em Coríntios, a ninguém devais nada a não ser o amor. O verdadeiro amor nunca é apenas verbal, estático ou indiferente. Quero chamar o pessoal do louvor. e Enquanto eu conto uma ilustração, conto essa aqui uma jovem, obreira do Exército da Salvação. Alguém já ouviu falar? É um ministério dos Estados Unidos, né, bem forte. Não sei se tem no Brasil. Tem também, né? O Exército da Salvação aqui. É, ele é um ministério de ajuda, né? de demonstração de amor, de caridade. Enquanto que uma jovem do Exército da Salvação Encontrou uma mulher abandonada na rua E ela estava indo para a igreja E convidou essa mulher para ir para a igreja A mulher estava alcoolizada ali na rua Ela chegou para essa mulher e disse para ela Deus te ama Deus se importa com você Jesus morreu por você E nós te amamos E convidou essa mulher para ir para a igreja Mas essa mulher não quis sair De onde estava essa senhora A moça então como que por um impulso divino tomou iniciativa, inclinou-se, abraçou aquela senhora, ajudou ela a se levantar, levantou ela e disse: "Deus ama você, eu amo você, vamos comigo". E levou ela, ajudou ela a caminhar. Ela foi, se deixou levar. Depois do culto, essa senhora foi cuidada tudo ali, e ela revelou para essa jovem: "Você falou que Deus me amava. Mas foi quando você demonstrou que Deus me amava, que eu desejei ser salvo. Quando nós demonstramos o amor de Deus, faz sentido o que a gente professa. Senão a gente vive que nem uns fanáticos. E infelizmente é o que acontece com o mundo. Olha para a igreja de Jesus como uns crentes, os crentes fanáticos. Eu não quero virar crente porque eu vou ter que parar disso, parar daquilo e é uma doideira. Você, que vida é essa? Por quê? Porque a vida de muitos crentes medíocres. É uma vida de apenas cantoria Apenas de momento de louvor Mas não de demonstração de amor De segunda a segunda A vida de muito crente É um culto emocionante no domingo Mas um ignorar total De Deus e do seu próximo De segunda a segunda Deus te ama Deus demonstrou amor por você E Ele coloca o Espírito dEle em você Para que você possa amar Jesus demonstrou o amor dEle por você na cruz. Essa convicção só o Espírito Santo pode te dar. E dar a alguém. Quanto a nós devemos amar e conduzir as pessoas ao amor de Cristo por meio do nosso amor. E se você sabe que as pessoas estão condenadas ao inferno por não conhecerem a verdade do Evangelho, como nós demonstramos amor se nem falamos o meio dela serem salvas? Não anunciamos a verdade. Quero convidar você a fechar seus olhos. Eu quero fazer umas perguntas para que a gente possa tentar aplicar isso na nossa vida. Você tem condicionado o seu amor, o seu perdão às pessoas de acordo com as atitudes delas, conforme elas merecem? Você tem estendido amor... Perdão e ajuda as pessoas por mérito delas? A nossa motivação não deve ser merecimento das pessoas. Mas a nossa motivação é Jesus em nós. É o amor de Jesus por nós e em nós. Nós amamos as pessoas. Porque Ele nos amou primeiro. Nós podemos amar. Segundo alguém a quem você não tem demonstrado amor... Peça para o Espírito Santo trazer a sua memória agora. Alguém que você tem que demonstrar amor, estender perdão, cuidado, de uma forma diferenciada, prática. Ore e peça, Senhor me ajuda. Eu quero amar como Tu me amou. Eu não quero ser um falso discípulo, um falso cristão. Eu não quero me enganar. Eu quero a Tua verdade em mim e através de mim, para esse mundo saber a verdade. Que Tu é amor, Tu me amas. Peça e Ele vai trazer a sua memória. A sua mente. E cabe a você fazer algo em relação a isso. Saber que Deus te ama. Que Deus demonstra o amor dEle por você. E que Ele habita em você. Desperta você para amar a Ele. Não em palavras. Mas em ação. Como? Como? Como você tem demonstrado seu amor a Deus? Como você tem demonstrado amor... Retribuído... Tentando retribuir o amor de Deus... Amando ao próximo ou à obra do Senhor? Como? O que você tem feito... Para demonstrar o seu amor a Deus é suficiente? É só isso que Deus quer de você? Está legalzinho assim? Até que ponto Deus é realmente visível... Em nós... Entre nós? Se a gente fosse classificar a visibilidade... De Deus numa escala Que mede o amor Prático Será que Deus seria visível Em nossa vida? Quanto que Deus é visível Através da sua vida? Não em palavras Mas em ação Quanto que as pessoas podem olhar para você e dizer Essa pessoa ama Jesus mesmo a partir das suas escolhas, a partir das suas renúncias, a partir da sua entrega. Quanto que alguém poderia olhar para a e dizer, essa pessoa de fato ama Jesus. Ore, porque o Espírito de Cristo em nós nos capacita a amar. Pois Ele habita naquele que confia em Jesus.